0: dans cette nouvelle saison d'épisodes et dans ce premier épisode de la saison qui est sur la friendzone. Je suis très heureuse de faire cet épisode avec Elsa et je suis très heureuse de vous présenter ce nouveau format qu'on propose où on est juste deux et on discute d'un sujet sans avoir vraiment trop préparé mais la vie nous a préparé pour ces épisodes. Du coup on parle de la friendzone pour commencer cette saison et c'est un sujet intense, sensible, qui fera sûrement écho à vos expériences personnelles. Voilà, c'est ce qu'on pense à un instant T en 2022, en avril. Voilà, c'est nos réflexions. On espère que ça va vous faire réfléchir et peut-être vous aider à voir cette zone de l'amitié différemment. On vous souhaite un bon épisode, une bonne écoute et une bonne saison. Elsa, je suis très contente de t'accueillir dans cet épisode on inaugure un nouveau format, toi et moi. J'ai beaucoup d'espoir. On va essayer de faire des épisodes plus courts que 50 minutes et euh, de prendre des thèmes et on va pas trop préparer les épisodes ensemble, genre il n'y a pas de questions, c'est une discussion qu'on a toi et moi. Waouh, beaucoup d'attentes. Mais donc Elsa, finalement, qui es-tu Est-ce que tu veux te présenter et eh ben bonjour,
1: bonjour, pour me présenter, euh, ben, je m'appelle Elsa premièrement, euh, j'ai 20 ans, je suis un peu, euh, je suis un peu jeune, mais euh, c'est pas grave, on va faire semblant qu'on a de la maturité <rire> dans la vie et qu'on a de l'expérience. <rire> Et du coup, je suis euh, étudiante en deuxième année à la fac, euh, c'est pas très pertinent de dire ça, parce que ça ne... Enfin, bref, c'est plus pour longtemps, mais euh, et voilà, dans la vie, j'aime euh, la vie, quoi. J'aime euh, les gens, j'aime discuter avec les gens, euh, j'aime donner mon opinion alors que j'en ai pas forcément, et, euh, <rire> et voilà,
0: quoi. Et c'est pour ça que tu es là, car euh, en fait, on, est, on peut avoir des discussions sur beaucoup de choses, toi et moi. Et en plus, je dois dire que je nous trouve assez drôles. Et ensemble, <rire> je trouve qu'on a une belle interaction, autant de profondeur et de drôlitude. Et voilà, on espère que ça va faire une alchimie sympa. Oui. On, a, on a beaucoup d'attentes et peu d'attentes en même temps pour ce qui va se passer ici. Oui, on se laisse surprendre. On se laisse surprendre par nous-mêmes, exactement. Et aujourd'hui, donc, on commence ce premier épisode avec un épisode sur la friendzone. zone voilà. Comment dire je sais pas comment introduire ce sujet. Parce que la friendzone, c'est un truc euh, qui existe. Euh, on en parle beaucoup. Mm. Apparemment, ça fait souffrir beaucoup de gens. Ou ça a fait souffrir, ou ça fera souffrir beaucoup de gens. Mais moi, je voudrais redéfinir la friendzone. Toi, comment est-ce que tu introduiras un épisode sur la friendzone
1: Je sais pas comment est-ce que je l'introduirai cet épisode, mais c'est une. Euh... Enfin, déjà, c'est une notion auquel on, on a tous eu. De n'importe quel côté, je pense qu'on a tous eu la fin. Même sans s'en rendre compte, on a, on a déjà été impliqué dans euh, cette zone. Et je la définirais, la friend zone comme tout simplement juste une zone d'attente entre deux personnes où ça ne correspond pas. On n'a pas juste pas les mêmes attentes.
0: Ouais. Du coup, c'est quoi les attentes Il
1: bah, y en a un qui est plutôt euh, tourné romantique et l'autre plutôt euh, amical. Ouais. Et, euh, et c'est là où ça fait mal, quoi. Ça, ça picote un peu. <rire> Mais euh... Ouais. C'est dur à définir parce que je pense que chaque personne la, la vit différemment.
0: Mmh,
1: il y en a qui, ouais. va, qui va accepter de rester dans sa, cette friend zone et il va genre euh, vivre son amitié à fond en sachant que derrière ses euh, sentiments romantiques ils en prennent un coup. Il y, en a, enfin, et il y en a qui vont pas... Il y a des situations où l'amitié elle, elle peut pas se faire du coup du tout. Et ouais. euh, je pense que ça dépend. Donc, il n'y a pas de définition exacte. C'est moi.
0: Et alors moi ce que je dirais c'est que avant je trouvais ça naze. Et je trouve toujours ça compliqué, c'est compliqué. C'est des émotions et des sentiments forts à gérer quand toi, tu attends quelque chose et que l'autre personne attend autre chose, c'est compliqué. Mais euh, quand même, en fait, si on considère que être ami, c'est bien. Il mm. y a cette expression, on est juste ami, ou genre, dans l'expression, ça veut dire qu'être ami, c'est nul. Ouais, pourquoi le juste pourquoi Voilà. Donc, j'ai décidé d'arrêter de dire juste ami, vraiment de travailler sur euh, l'implication de cette euh, expression. Et en fait être ami c'est bien. Et donc la friend zone, en fait, c'est difficile parce que tu as des attentes et des sentiments qui ne sont pas partagés et ça, c'est difficile.
1: Mm.
0: Mais en fait, c'est pas nul d'être dans la friend zone parce que c'est la zone de l'amitié. Ouais. Et la zone de l'amitié, c'est beau et la... voilà. Donc ça, c'est la première chose que je voudrais dire.
1: Mais déjà, en français, ça s'annule, la zone de l'amitié. Ça fait un peu... Euh... Enfin, moi, je vois des mm. fleurs, je vois des champs, euh... Je vois des gens qui dansent.
0: <rire> ah oui, alors que friendzone, alors tu vois déjà. Tu peux...
1: <rire> ouais, je vois pas des gens contents. Mais ouais, euh, ouais je suis d'accord. Et et puis en plus, enfin, moi personnellement, j'aime bien la friendzone. Alors peut-être c'est juste personnel, hein, mais j'aime bien la friendzone parce qu'il n'y a plus d'ambiguïté. Ah. Quand tu non mais quand tu t'es quand tu t'es tu sais que t'es friendzonné.
0: Oui, tu sais que tu es le... Après, je pense que ça dépend de euh, ta manière de vivre la vie. Quoi.
1: Oui, c'est pour ça que je dis que c'est personnel. Et tu peux continuer à te faire des films même si tu es Oui. Mais tu toujours... auras toujours euh, du coup, une voix de, de raison qui te dira il t'a friendzone il y a deux semaines. Arrête de faire oui. les films.
0: Je suis d'accord. Je suis d'accord avec toi. Et euh, dans le courage d'éclaircir les choses, ça fait que la zone de l'amitié devient euh, plus peuplée plus, 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 plus d'oiseaux que euh, de, de rêves euh, irréels. Oiseaux. Après, moi, je dirais que pour habiter la zone de l'amitié, quand tu sais que c'est de l'amitié et que toi, tu attends peut-être autre chose, ou que tu sais que l'autre personne attend peut-être autre chose, je pense qu'il faut une lucidité sur soi-même. Oui. Genre, il faut être OK, que tu as quand même des désirs ou que tu voudrais que ce soit autrement, mais si la personne, elle t'a dit que c'était mort pour autre chose, il faut que tu accueilles c'est mort. Il faut pas que tu imagines que tu vas réussir à la convaincre. Ah, il oui, oui, oui. y a plein d'histoires euh, d'amour où la personne, au début, n'était pas du tout intéressée et ça s'est transformé. Mais il y a un moment, il faut quand même enterrer ce rêve d'autre chose.
1: Oui, bah, bien bien sûr. J'arrive
0: à dire de pas rêve de plus, je dis autre chose. C'est intéressant. Oui, ouais.
1: oui, oui, non, mais c'est vrai. Et il faut changer les attentes et euh, il ouais, faut accueillir la, la déception.
0: Ah oui, et... c'est beau ça. C'est dur. Hein et peut-être que dans accueillir la déception, il y a un moment, il faut que tu fasses un... une coupure brutale avec cette personne, parce que c'est pour moi un peu illusoire de dire euh, oui, 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 d'accord, d'accord, on est amis, alors que moi j'attendais autre chose et de continuer l'amitié euh, aussi euh, vivement qu'avant. Oui, oui,
1: surtout que ça pique. Il hein, y a un moment, il euh, faut pas.
0: Oui, et tu ne ah. peux pas non plus euh, ordonner à tes émotions et tes désirs de, de rester de, dans ouais. la zone amicale alors qu'ils vont ailleurs.
1: Oui, oui et puis euh... ouais et puis tu vois l'autre faire sa vie... Euh... Enfin En fait, je trouve que la friend zone elle fait un peu mal aux deux, déjà, parce que il mmh. y, a, y a une déception dans les deux sens. Mmh. Parce que même si l'ambiguïté de ta... Si c'est toi qui, est, qui a des sentiments romantiques, même si l'ambiguïté elle se voyait un peu de l'autre côté, l'autre côté de l'autre côté, lui, il voyait juste de l'amitié, et donc il y a une dissonance dans vos deux attentes. Mmh, et donc, mmh. il y a aussi une, une mini trahison de son côté, là où il voyait que de l'amitié. Toi, tu pensais à plus derrière, ouais. tu avais un peu toujours cette arrière-pensée. Donc, mmh. il te dit, on est amis, on est juste amis, et, euh, <rire> et bah, du coup, lui aussi, il est là, à mince. Ben, bah, on n'était pas d'accord, genre. Ouais. Et donc ça, ça prend aussi un peu du temps à digérer et ça arrive aussi dans des, souvent que c'est la personne qui a friendzoner qui demande à prendre des distances pour te préserver ah ouais. pour préserver l'autre. Enfin moi j'ai déjà vu
0: ça. Hein. Okay. J'ai discuté un jour avec un gars il y a 10 ans, peut-être qu'il ne tiendrait pas le même discours aujourd'hui, qui disait que lui il pensait que les hommes se faisaient beaucoup plus souvent friendzoner que les femmes. Alors après lui c'était un homme et j'étais là, je pense pas que les femmes elles viennent te dire qu'elles se sont friendzonées. Oui c'est Peut-être que euh, ta vision du monde. Et moi j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de femmes qui se font friendzonées mais c'est parce que j'ai jamais trop l'occasion de discuter avec des hommes pour qui c'est arrivé. Mais euh, ce que je trouve intéressant c'est que comme tu dis au niveau de la, de la déception des deux côtés pour moi le problème principal c'est quand les deux parties disent ok on va continuer comme avant. Il n'y a pas de remise en question des deux côtés et on continue comme c'était avant parce que en fait il ya peut-être la personne qui a qui avait pas de sentiment amoureux a peut-être eu un comportement qui pouvait laisser penser qu'il y avait autre chose dans son comportement ouais. et l'autre personne bah peut-être qu'il n'y avait pas de comportement en face qui pouvait laisser attendre du romantisme mais elle s'est fait des films quand même mais quand même, il y a un moment il faut discuter de c'est quoi qu'on a besoin dans le cadre de l'amitié, dans les limites de l'amitié, que « Ah, ça, en fait, ça, je veux, je veux pas qu'on ait ce genre de discussion. » Il y a cette notion d'intimité. En fait, il y a cette notion d'intimité ouais. et, et d'exclusivité qui est plus forte dans une relation romantique que dans une relation amicale. Une relation amicale, si elle est exclusive... Elle n'est pas viable et s'il y a trop d'intimité pour moi, en tout cas c'est mon ma ouais, passe, ouais, ouais, Des ouais. choses et ça se discute. Il y a ce risque si on développe trop d'intimité. Enfin, c'est pas un risque, c'est il y a cette réalité si on développe trop d'intimité que l'un des deux ou les deux ait envie de quelque chose d'autre et d'une relation romantique. Donc nous, avec quelques étudiants de Lyon, nous avons développé un schéma pour élargir la friend zone à toutes les zones différentes. Et donc en fait, la friend zone, c'est quand ton fantasme est supérieur à la réalité. Toi, tu aimerais euh, qu'il y ait une relation romantique, mais en fait, vous êtes potes et amis. Donc dans le fantasme, euh, on est sur un niveau d'exclusivité et d'intimité plus grand que dans la réalité. Ça, ça s'appelle la friend zone. Après, je vous mettrai le lien de, de notre super schéma dans le lien de l'épisode. Mais il y a cette idée qu'en gros, euh, il y a des zones pour tout. Et après, il y a l'inverse. Quand la réalité est supérieure à ton fantasme, donc en fait quand euh, tu te surprends à ce qu'en fait euh, tu avais pas trop réfléchi, mais cette personne a un niveau d'exclusivité et d'intimité plus grand. Et ça marche aussi pour euh, juste l'amitié, ami, par exemple, euh, tu penses qu'avec cette personne il n'y a rien, donc ça, ça marche pour les relations homme-femme ou homme-homme ou femme-femme, euh, quand tu pensais qu'il n'y a rien, mais en fait que cette personne est prête à te payer un kebab. Et ça, ça s'appelle la kebab street. Et euh, quand, à l'inverse, tu penses qu'il y a au moins quelque chose d'un petit peu... T'es un peu pote avec cette personne, mais en fait, il n'y a rien pour cette personne. T'existes presque pas. Et bien, ça s'appelle la no-zone. Bref, vous irez voir le schéma. Mais ce que je trouve intéressant dans ce schéma, c'est que ça montre que, en fait, la fan zone, comme on l'appelle, est constituée d'un nombre de zones et de différentes manières de projeter les uns sur les autres notre niveau de relation. Et ça, je trouve ça trop passionnant et très dur. Qu'est-ce que tu en penses
1: Bah ouais, c'est. En fait, ça demande une analyse déjà. Enfin, ça demande un niveau d'analyse parce qu'il faut se prendre la tête pour. Euh... Enfin, un bon nombre d'entre nous, nous prenons trop la tête. Mais
0: il ouais.
1: faut se prendre la tête et se dire il y a quoi derrière Qu'est-ce que je pense Qu'est-ce que je ressens Pourquoi est-ce qu'il m'a fait ça Pourquoi Et en fait, des fois, déjà, c'est souvent ce genre de pensée qui amène à, la... à développer une intimité un peu plus grande lorsqu'on est dans une relation qui il y a quand même déjà une forte exclusivité.
0: À toi tu penses que les questions ça nous développe plus d'intimité
1: bah, quand tu es dans une relation déjà où il n'y a que toi et, et l'autre personne et qu'il y a pas c'est pas forcément vous voyez pas tout le temps que dans un cadre social ouais. euh, et que tu commences à se poser ces questions-là et que tu commences à dire tiens, je vais analyser notre relation. Moi, je trouve que justement ça ça mène à se dire ah ben bah tiens, il y a de quoi analyser. <rire> Et coup... non, mais moi il y,
0: y a de quoi analyser dans toutes mes relations
1: oui tout le temps. mais 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 le fait de se dire euh... enfin je sais pas je trouve que c'est un enchaînement euh... tu vois
0: ouais. ah oui en fait tu cherches une seconde lecture quoi voilà c'est ça de, de... Ouais, okay.
1: le, le terme seconde lecture est très approprié et c'est souvent comme ça enfin que moi je me retrouve à me dire ah ben ça ça se trouve il y a de l'ambiguïté alors que il euh, y en a pas alors qu'il y en a pas Ok. Tu vois et
0: ouais.
1: où j'essaie de me mettre d'un point de vue extérieur, de me dire, tiens, si là, on voyait nous voyait, nous deux personnes ensemble, qu qu'est-ce qu que les gens penseraient Et je me dis, ah, peut-être que c'est vrai que là, il a fait quelque chose de bizarre, ou moi, j'étais mmh.
0: bizarre aussi. Moi, je trouve ça très intéressant. Et je trouve ça très inatteignable, quand on fonctionne en se posant beaucoup de questions, sur tout. Et je veux dire, moi, c'est pas que mes relations avec les hommes qui sont questionnées, c'est tout. Ah oui, Genre oui, 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 oui. Avec toi, après cette conversation, je vais me dire, ah, est-ce que je l'ai laissé assez parler, tout ça que, voilà, ou, 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 ou les, nouveaux, les nouvelles amies dans ma vie, euh, qui sont donc des potes, si on respecte le schéma, avec mes nouvelles amies qui sont rien potes, amis et avec de plus en plus d'intimité, euh, parce qu'on apprend de plus en plus à se connaître et de vulnérabilité. Je vais forcément, surtout au début, me poser la question est-ce que je suis en train de développer trop d'intimité avec cette personne et est-ce que j'ai assez confiance en elle pour poser tous mes problèmes sur sa tête, quoi. Enfin... Et donc, euh, ça, c je veux dire, c'est même sain d'aller de de, de, progressivement dans toutes nos relations. Et donc, euh, en gros, il euh, y a ce, ce schéma, quoi, cette progression. Et donc, dans la progression, moi, je me pose des questions tout le temps. Et je sais que tout le monde ne fait pas comme ça et, et des fois moi je suis euh, dans mes relations avec les hommes notamment, je suis euh, jalouse du fait que j'ai l'impression qu'il y a beaucoup moins de questions de l'autre côté ouais. que de mon côté, et que je suis là moi mes questions elles m'empêchent me, elles d'avoir euh, des certaines formes de relations avec les hommes, enfin pour, si pour moi c'est clair, je voudrais pas que l'autre personne ce soit pas clair pour elle et tout ça et donc je me retiens beaucoup et j'ai l'impression qu'il y a des gens en face qui se questionne pas et c'est difficile pour moi de pas être jalouse et même je le suis très souvent de me dire mais d'où vient cette forme de liberté extrême et de non question et de liberté peut-être même des fois je dirais de pas de liberté mais de manque de sagesse ou de naïveté dans la relation alors que c'est juste que il y a moins de questions peut-être est-ce que je veux laisser ça dans cet épisode je ne sais pas réfléchissons
1: <rire> non mais je pense que non mais je pense que c'est important de réfléchir aussi parce que je trouve que c'est les gens qui se posent pas beaucoup de... qui se posent pas forcément toujours les bonnes questions, qui se retrouvent sur les fesses quand la personne en face leur dit « j'ai des sentiments pour toi ». Et ils avaient juste pas pas vu quoi, parce qu'ils sont... ils vivent dans le moment, et ils vont pas forcément chercher à, à être... Des fois c'est souvent les gens d'ailleurs autour de vous qui vont vous dire « tu l'as pas trouvé un peu bizarre avec toi ?» Euh, et, et, et je trouve que c'est important quand même de se poser des questions si c'est pas dans notre caractère, c'est pas dans notre caractère tant pis, mais moi je regrette pas de me poser des questions, même si des fois c'est saoulant, parce que, je mmh. que des fois ça peut te monter la tête, tu te montes la tête tout seul oui. ou tu vas en parler à une amie, un ami qui va te dire ouais je suis d'accord, c'est bizarre et vous allez vous monter à la tête tous ensemble <rire> c'est l'horreur mais en même temps c'est toujours bien d'avoir du vis-à-vis -vis parce que bah
0: oui, on est tout seul, on part long, voilà, ça, mais des ça. fois ensemble, on part encore plus loin. Oui, ouais, ouais. On
1: dirait une citation de, de de, oh, compte de
0: motivation. Une citation de Guillaume Musso, mais ouais. inversée. C'est ça. Mais pas dans le. Des fois, oui, c'est tout seul, on part, on va vite, mais, mais ensemble, ensemble, on va, on va loin. plus loin. Mais pas forcément, c'est pas forcément bien d'aller plus loin
1: non, non, voilà,
0: c'est ça. On va approcher de la conclusion de l'épisode, et donc je vais dire mes deux centimes. Elsa va dire ses deux centimes sur la question. Mes deux centimes, c'est trois choses. La première, c'est qu'il y a des gens qui se posent trop de questions dans leurs amitiés et qui devraient apprendre à moins s'en poser. Et donc, euh, alors, c'est moi qui dis ça alors que je trouve ça scandaleux de dire ça à quelqu'un qui se pose trop de questions pose-toi moins de questions parce que c'est pas possible. Mais j'ai envie de te questionner. Est-ce qu'il y a des choses dans ta vie qui font que tu te poses trop de questions Est-ce que tu en parles trop à tes amis Est-ce que tu passes trop de temps à réfléchir et t'as pas assez de temps pour faire autre chose Est-ce que tu passes trop de temps sur ton téléphone à regarder des séries qui te font pour te poser des questions Première chose, il y a des gens, ils se posent pas assez de questions. Et il faudrait qu'ils s'en posent plus. Est-ce que tu dois prendre plus de temps tout seul pour réfléchir à tes amitiés Et la troisième chose, et ça c'est pour tout le monde, c'est il faut être lucide sur soi-même. Genre, il faut arrêter d'être naïf. Et puis, il y a des choses qu'on ne veut pas voir en nous, des désirs qu'on a d'être avec quelqu'un ou d'être avec quelqu'un, pas forcément une personne, mais qu'il y a des fois euh, des gens dans nos amitiés ou nos potes, euh, ils, ils nous accordent de l'intérêt et ça nous fait du bien. et En fait, il faut être lucide sur le fait que tu peux pas... Si tu sens que la personne, elle a, elle a peut-être quelque chose euh, à ton égard euh, qui n'est pas de l'ordre de l'amitié, il faut que tu... Il faut c'est pas cool de laisser la personne euh, en galère si toi tu es juste narcissisé par le fait que quelqu'un s'intéresse à toi et de la même manière si toi tu as vraiment envie d'être avec quelqu'un et d'être euh, que quelqu'un te voit et tout il faut arrêter de regarder toutes tes relations comme des potentiels parce que euh, toi tu as besoin d'être désiré dans ce sens là et donc tu vas faire une seconde lecture surtout donc euh, je dirais lucidité et puis rééquilibrer le nombre de questions que tu te poses voilà ça c'est mes deux centimes
1: euh, bah, ouais, mais deux centimes. Bah, je voulais parler d'objectivité, mais en fait, quand t'as parlé, je me suis rendu compte que la lucidité, c'était le meilleur terme adapté. Donc, je ne vais pas en parler, vu que tu l'as dit. Mais euh, pour continuer, je dirais que ça va faire très cliché un peu. Genre, euh, conseil matrimonial, mais la communication.
0: <rire>
1: genre, ne pas laisser, justement, quand tu... après avoir été lucide et te rendre compte que, qu'il y a des situations qui peuvent faire naître de l'ambiguïté, juste pas laisser, l... juste pas qu'elle s'installe trop quoi, parce que vraiment ça peut faire mal, euh, ça peut enlisser des, 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 des blessures qui prendront plus de temps à cicatriser, et que nécessaire si juste vous mettez les choses claires clair dès le début, de manière euh, sage et posée, et, euh, et lucide quoi. Et,
0: et oui, je pense que c'est les après... non-dits qui
1: font du mal souvent.
0: Je suis d'accord après, moi, je me questionne, et ça, c'est une question que j'ai en cours, à quel point trop de communication conduit à trop d'intimité C'est peut-être aussi genre une réflexion que chacun doit avoir, de quelle intimité il peut supporter avec des gens euh, dans sa vie. Ben, supporter quelle intimité est bonne, il donne de la vie, plutôt. La communication, c'est vulnérable, et ça révèle beaucoup de vulnérabilité chez nous, et du coup... Euh...
1: Non mais bien sûr. Mais non mais je suis, je suis, je suis vraiment d'accord. Mais je veux dire dans un sens où juste c'est un peu l'étape avant la friend zone quoi. Juste justement ah, mais... choisir de rentrer dans la friend zone le plus tôt possible histoire que la personne qui a des sentiments romantiques bah, elle arrête les... elle arrête de faire sa trilogie dans la tête
0: ouais.
1: et la ouais. personne qui n'en a pas euh... Bah, se rendre compte et qu'elle adapte son ouais. comportement face à la personne qui en a et qu'il y ait une décision qui soit prise. Ouais. Après, quand la friend zone est posée, je pense qu'il faut pas trop rentrer dans les détails, euh, parce que enfin, la communication et se libérer sur ce qu'on ressent et sur qui on est, ça augmente l'intimité.
0: Quand tu es dans la zone de l'amitié euh, tu dois apprendre à, à... Enfin, je veux dire, tes sentiments, ils peuvent évoluer même quand tu es dans la zone de l'amitié. Et même la personne... Il y a des... de vie n'est pas linéaire. Il y a des moments où on a oui, plus oui. envie d'être avec quelqu'un. Et du coup, c'est il faut qu'on donne un peu plus de mou à la personne pour moins la voir. Il y a des moments où on est plus dispo, Et l'autre aussi, enfin, ça a l'air... Ouais. Est-ce oui. on, on doit donner de l'espoir dans cet épisode
1: <rire> non, mais On peut pas dire... <rire> on peut pas dire genre tu t'y train de mais c'est pas grave euh, vous allez euh, réussir euh, avec de la communication tu vas réussir à le faire rentrer dans ton mmh. intimité et vous allez réussir à développer une relation tu peux pas dire ça mais il n'y a pas de... oui il n'y a pas de schéma moi, moi je parlais plutôt avant la friend zone ouais. parce qu'encore une fois j'aime bien la friend zone dans le sens où les choses sont posées et qu'il y a moins de chances de se faire des films où il y a moins de chances d'être juste dans différentes attentes où on est déjà ok sur ouais. l'autre
0: à un moment T on sait ce qu'il ressent c'est vrai, ça c'est vrai, vrai. c'est beau et je trouve que c'est finalement une note pleine d'espérance pour terminer cet épisode et ça c'est vachement bien. Mmh.
1: Vive l'espoir.
0: Vive l'espoir, euh, vive l'amitié, vive, hein. vive la communication et le fait de se connaître soi-même. Mmh. Voilà, c'est tout ce qu'on avait à dire. Hein. Enfin non, en fait on pourrait avoir trois heures de conversation mais voilà, ça fait 20 minutes. Cordialement, on
1: est très très sages.